0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经因素解读》。现在是台北时间二零二二年二月二十三号，礼拜三早上八点三十分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻实时事的变化。哦，刚才有投资朋友在聊天室留言说，台北除了十一号。有放晴之外，其他都在下雨，真的啊！那其实全球股市一样啊，是笼罩着很大的阴霾。那么昨天乌二危机哦，持续的冲击全球的金融市场。我们看到，包括标普以及道琼哦，正式的收盘价已经打到前坡低点了啊！道琼盘中是一度跌了七百点。不过我们看到，美国总统拜登呢，昨天也宣布针对俄国实施首轮的金融制裁，而且重申会有外交空间啊，所以是给他有一定程度的。啊呃、俄国一定程度时间的表态哦，那包括道琼最终是收黑四百八十点，标普呢也衰近了一个 percent 的修正区哦，碰到了前坡的收盘低点了。那这一次啊、哦，美国总统哦所实施的制裁，主要是针对俄罗斯的银行体系进行金融制裁，包括主权债务和个人哦。那、呃、现在来看哦，这一波金融、呃、制裁哦。主要会集中在主权债和公债以及部分公司债的一个部分。那主要的原因，我们之前跟各位提过了，因为美国其实能够做的制裁有两种层面，一种是经济制裁，一种是金融制裁。经济制裁主要是瞄准能源啊，主要是打击俄罗斯的外汇啊。但问题是，现在北欧呃北。北约国其实非常缺乏能源，而且现在全球的通膨已高，所以如果你限制它的出口，那可能最后是火烧屁股。所以最好的方式是直接实施金融制裁，呃，借由降频或者说暂停俄罗斯主权债在初级或者次级市场的交易，使得大量的资金撤出俄罗斯。我们讲《孙子兵法》啊，这个。忘记那些全文叫什么？不战而屈人之兵，是不是？就还没先打仗，把你的资本先给掏空。哦，这个是美国在昨天所进行的制裁哦。那这次制裁主要是有针对的银行是俄国的国营银行 VEB 哦和等等军事银行哦，而且也禁止了俄国高层的资产的啊、呃、相关的冻结。那么现在来看哦，周二在昨天晚上的制裁显然是美国本坡冲突以来的第一步。那如果俄国？继续挑衅的话，可能就会提高他的制裁力道。那包括德国在昨天晚上也宣布了停止批准北溪二号的天然气管线，包括英国对于五家俄罗斯银行以及三名啊资产阶级啊富人阶级啊的进行资产上的一个限制啊、哦。所以，呃，我们接下来就要看一下整个俄国之后的表态为何了。其实我们都很清楚，本次的冲突哦，并不是因为乌克兰在，而、啊、不是俄罗斯在乌克兰周围征兵而来。至于哦，俄罗斯承认啊，乌克兰乌东地区的两个小国啊，包括这个顿斯涅克共和国和卢甘斯克共和国，这次普京和这两个自这个乌克兰内部的自治区的政府签订了友好合作的互助条约，展示了俄罗斯其实随时都可以入境这两个区域。好，所以我们看到昨天普京才正式的签字。好，至于他签字，我们看图表。到底是左边还是右边？我真的看不懂。哦，这有些人签名就不是很清楚，但这不是重点。重点是俄罗斯股市哦，仍然在下方持续的疲惫。我们现在看到这张图表哦，是俄罗斯股市资本外流的情形。目前哦，俄罗斯股市在前天大错之后哦，持续在下方进行盘旋哦，哦，所以本轮如果是从高点往下跌。已经跌了三层了，已经跌了三层了，所以俄罗斯股市哦是非常之疲惫的。至少从资本面的角度，根本就没有任何俄国的资本家希望这场战争打响啊、哦！商人无祖国嘛，商人只在乎俄国资产的利益。我们看到卢布哦，到目前为止也陷入了困境哦，尤其随着未来包括。俄罗斯主权债的平等的下调，肯定会导致更多卢布货币贬值的力度哦。那欧洲股市也明显被影响到了，欧洲股市、呃、近期也表现得非常疲惫哦。那么包括欧洲六百指数最近从高点，从去年十二月底一月初到现在回调也接近十个 percent 啊，但至少都比美国股市还要来得好哦。美国股市就不一样了，美国股市已经碰到。二零二一年六月份的低点了啊、哦，那现在呃整体的冲突、哦，我们待会从高盛的报告来跟各位分析分析哦。高盛认为啊、哦。目前，如果乌二冲突持续的延续的话，那么仍然有下探的可能性。预估标普五百指数还可以再跌六个 percent， 而这六个 percent 是否能够顺势的收复或者说反弹，取决于联总会在三月十六号的 F O N C 利率会议政策哦。高盛的态度是这样的哦，只要三月十六号联总会只宣布升息一码，那即使现在乌二的冲突持续，那我们想。啊，在未来的一段时间内肯定也会落幕，到时候美国股市就会开启非常明显的反弹格局。但相反的，如果无恶的冲突持续，加上联总会在三月十六号的会议上发表宣布升息恶码的谈话，哦、啊，那么很快的股市可能会持续的进入这种空头熊市的格局当中。不过高盛认为没有这么悲观啦，哦，就说任何的修正啊、哦，其实也只是在二零二二年稍微的停滞期。为什么这么说？因为我们其实从呃，过去美国跟他国发生系统性战争的情况来做回推哦，各位可以发现，其实标普五百指数走势的拉回幅度以及天数其实都不是特别的大。怎么说呢？我们看到，在过去几次市场的冲击事件哦，乌俄冲突哦，单日啊，当时二月十号是跌了一点八 percent， 那目前正在持续的拉大它的下修幅度当中哦。可是我们看到前几次，包括伊朗将军死在美国的空袭，包括无人机啊攻击这个。沙特的阿美的石油工厂，包括北韩的导弹危机啊，叙利亚空军基地啊，九一一恐怖攻击啊，其实 DF 都没有想象中还要来得重。而真正我们看到的黄色的柱状体哦，包包括伊拉克入侵科威特，或者古巴飞弹危机，北韩入侵啊这个南韩或者珍珠港事变哦，其实我们看得出来哦，在过去哦。美国参与，而且有大规模的战事当中啊，四次标普五百指数啊单日平均跌幅是二点七，那平均最大拉回幅度是十四个 percent。也就是说，其实就算打仗，也不会跌得多凶。就算有打仗所制造的。呃，拉回效果都不太可能来到熊市的效果。现在哦，美国股市之所以落入到一个熊市格局，还是来自于联总会的紧缩政策。好、哦，这个是我们的观察。好、哦，所以哦、呃，对于乌俄问题哦，的确哦，看起来。蛮严重的，但是对于股市的伤害，从历史的统计哦，过去那种大规模的战争，美国股市都没有跌这么惨，何况是这种小规模的啊地域性的局部性的战争哦。好，那我们现在来看一下大宗资产。之前我们跟各位提过说啊，大宗资产哦，对于本次的乌俄冲突啊非常重要的一个影响哦。假设乌俄之间爆发战争的话，全球经济什么样的出口影响最大呢？其实主要哦还是来自于贵金属，所以晶片股。是未来哦，跟随乌二琴是波动率最大的一些个股哦，包括钯汉镍哦，那煤炭、天然气、原油和铝哦，其实占全球的百分比也不少，所以我们接下来就一一来探讨哦。现在因为德国在昨天才宣布啊，停止北溪二号的天然气的输送啊、哦，所以这样的一个呃声明哦，是否会导致？天然气价格，因为前两天做了微幅的修正，有没有可能再度上扬？这个可能性就很高了。我们看到，在昨天经过一系列的进展之后哦，俄罗斯旁边波罗的海的三小国，像这个爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛哦，也宣布要这个立刻对俄罗斯展开制裁哦。啊、呃，那与乌克兰不同哦。哦，这三个国家跟前苏联啊、哦、是非常密切合作的哦，所以现在来看哦，这三个国家反而对于乌克兰提供了啊每次的反坦克和对空导弹哦，那现在这种战争一触即发的情况底下，肯定会让。啊，这个输油管输送的国家产生对于俄国一定的前置力度哦。我们现在对欧洲来看呢、哦，接近有四十八的天然气和二十五帕的原油是从俄罗斯来进口哦。这也是在过去一段时间你看到马克红尝试着不断谈谈和谈好的原因哦，因为。现在欧洲领导人就这样啊，就是一边哦是喊着要制裁俄罗斯，一边呢又要求俄罗斯多提供一点天然气来过冬。所以现在来看哦，呃，昨天壳牌，哦壳牌就是全球第二大的石油公司哦，发表了对于天然气价格的看法。我们看到这张图表哦，是壳牌昨天所公布的报告，也就是对于天然气的供给以及需求的变化。我们看到的红色的柱状体哦，是按照目前全球的供应链的。天然气的水平在未来几年的预估啊是红色线，也就是说，我们预估在2023年左右啊，全球对于天然气的供给应该就会见顶。那么，如果有加上俄国后续的北溪二号或者相关天然气的一个运送的话，会来到黄色的柱状体，也就是说，现在正在建造的天然气管哦，可以让。2023年无缝接轨哦，持续的增加天然气的供给量啊、哦。那现在来看哦，真正的需求其实是蓝色柱状图，蓝色柱蓝蓝色柱状体，也就是说，现在的需求远远大于俄罗斯未来可能增加天然气的呃运输量以及储藏量。也就是说，目前欧洲地区由于天然气厂已经大幅度的建立。建立完之后呢，它基本上哦，未来不只是民生用电，甚至连工业用电啊，都必须大量的采购俄罗斯的天然气，所以这个需求在未来是无限的。但是现在哦，由于地缘政治的冲突，我们就要看那天然气价格到底会反映多久的时间点了、哦。那一样的，我们回来看一下能源价格，能源价格也一样哦。我们看到能源价格啊、呃，布兰特原油哦，其实在前天各位看到、哦、差一点碰到一百块啊。我记得最高点又来到97 98块哦，所以能源价格现在突破100块哦，似乎也成为一个必然的迹象。尤其我们看到西德州原油也差不多哦，西德州原油依然收在月线之上哦。前天啊也是碰到了 94.9 块左右的大关。在全球的制造业啊，受到成本大幅度上涨的情况底下，我们就要看哦，因为美国目前所实施的是金融制裁，也就是借由这个货币体系来进行降维打击啊，就是让你国家的货币不值钱，你就算能源价格你推得再高，因为我美元有霸权，我一样。让你的国家货币贬值，你一样赚不到外汇。这个是美国的打算，但问题是，如果恶国的环节是持续的推高全球的能源价格呢？哦，那拜登。啊，下半年就不用选了嘛。好，我们先来看一下美国股市昨天反映利空的情形哦、喔，因为美国股市前天是呃休市啦，啊，所以昨天是一次反映了呃这个一整个周末加上礼拜一的利空哦、喔。我们看到道琼工业指数下跌482十二点一点四二%，现是在三千三百五呃三万三千五百九十六点。我们看到，如果以收盘价来看的话，已经碰到前坡的最低点喽，啊，前坡的收盘价都没有来到这么低的水位哦、喔。标普五百指数也差不多，标普下跌是。四十四点。一点零一 percent 收在四千三百零四点，标普一样收盘价也碰到了前坡的低点哦，所以等于是美国股市啊，以收盘角度已经再度的破前低了啊，道琼和标普都是跌破年限的、哦。纳指的部分呢、哦，一样非常疲惫啊，也似乎快要碰到前坡的收盘低点了。纳指昨天下跌一百六十六点，一点二三 percent 收在一万三千三百八十一点哦。费半反而是四大指数当中哦，似乎表现的呃最最美。没这么弱的哦，费半昨天下跌二十八点零点八三 p e r c e 所以三千三百点呢，至少它还没碰到前波低点。好，但是废半哦，在本轮的盘整当中呀，也是最为明显的，所以我们后续再来看一下对于晶片股的影响。那昨天比较值得关注的是台积电 ADR 哦，台积电 ADR 昨天跌得很凶哦，跌了 2.01 percent 哦，昨天正式的跌破所有均线。好，那势必对于今天台北股市会有一些系统性的卖压，但是我认为啦，呃，可能也没有想象中那么重，因为台北股市昨天已经先跌了啊，已经先跌了，所以很有可能是台北股市反应完利空，然后一路杀杀杀到欧洲。股市杀到英,英国股市，最后杀回到美国股市。那美国股市只是反映过去两天没有反映到的利空哦，所以台北股市今天呃这个开低走高的可能性，我认为还是蛮高的啦。那至于从美国股市的本一笔来看，我至少认为本次美国股市的修正是一件好事。我们看一下图表哦，这张图表是美国的标普牌指数 P E ratio 本一笔哦，我们知道本一笔哦是从呃加权指数啊。股价去除以 EPS， 也就是获利的变化、哦、所以本一比是非常好衡量当年度公司获利的增长情形、哦、那本一比越低，就代表着基期越低嘛。我们看到，其实在2020年年末啊，这个基期创高啊，当时一度我记得快来到38倍左右哦。现在正在高幅度的下滑当中，已经下滑到24倍了。呃、如果是以过去。十年的角度来看，各位会发发现哦，其实标普已经快要回到正常水位价格了、哦。你说，哎，不可能啊！哎，道琼都翻了一倍，台北股市从八千点涨到一万八，怎么可能基期会往下掉？所以我们才说，单纯从基期来判断，千万不可能从。单一的股价来做判断，你要从它的获利情形跟股价的比值来判断。只要获利上升的速度超过股价上升的速度，本一比一样会往下落。好、哦，所以各位哦，反而对于美国股市目前的泡沫的风险就没有这么担忧了。股价跌得越多，泡沫破裂的风险其实就越低啊、哦。所以在乌尔冲突的底状况底下，我们看到啊、哦，大量的资金都是涌入到一些核心消费。公用事业、国防军武和原物料的概念股，但是随着这些个股的推高，它隐含的就是那些科技型的全职股正在高幅度的走跌，而它的走跌就代表着景气即将要来到一个相对低水位的变化。啊，那我们看到有趣的状况是啊，高盛认为啊，科技股的跌幅还没有结束，还可以再等一等。为什么呢？因为根据高盛在昨天所进行的统计发现啊，现在在全球的资本的流入。当中哦，大部分散户仍然持续看好标普五百指数，而目前呢、哦，这些呃大投行大部分都是针对道穷或者消费类股来进行资本的投入，所以当散户仍然持续在进行啊、哦、这些大型科技股和标普五百指数的投入的时候，就是隐含着一点哦，这一波的跌势可能没有。啊，如高盛所想的这么快的一个结束啊，这个是高盛的看法啦，我认为就不一定，我认为就不一定啊，因为我认为景气哦没办法做一个最具体点位的预估，你只能知道它的基期高还是低。何况哦啊，各位发现我们做周期投资哦，是跳脱个股的框架，跳脱产业的框架，不论断哪一个产业在未来一定好，而是看好。整个大盘的方向啊，但、哦、但有网友有网友询问说，看了浩哥节目很久啊、哦，感觉浩哥永远都是看多派啊、哦，是这样吗？可是全球债务堆高，泡沫现在就算有所下缓，跟过去比起来还是很高，发生发生经济大崩盘的比率也很高吧？哦，对啦，你这个是一个看法，但是如果你要因为这样子去做空。那也不太可能，对不对啊？呃，刚才呃这位网友讲得很好，我们看到虽然本一比哦，现在开始走跌哦，已经来到2000年左右的均值价格，可是跟1880年到1990年比起来，是不是本一比还是偏高？的确，这让我想到有个故事哦，就是说，呃，在俄罗斯有一个村村庄，有两位农夫，他是邻居，那、呃、两个人都很穷啊。那区别呢，就是有一家。啊，他有一头又瘦又干的驴子，但都很穷啊。那有一次呢，那个没有驴子的农夫呢，就发生了一个奇事，他遇到了这个精灵呐、啊。这个精灵就跟他说，他可以实现他一个愿望，然后这个愿望不设限。那农夫想了想啊，就说：啊，那我决定把他邻居家的驴子给弄死。那这个精灵就问他说：为什么你要这么做呢？你为什么不要一栋房子呢？啊，要一部车子呢？啊，然后农夫说：因为这样子，我就跟他隔壁那个家伙终于平等了。好，所以这个故事哦，就是呼应巴菲特曾经讲过的一句话：驱动这个世界的不是贪婪，而是嫉妒。啊、哦，你不能因为这个股市看起来激情很高，你就永远的唱衰它，一定要崩盘、系统性毁灭、美元霸权瓦解，这对你对我其实都不好啊。所以，我今天会跟各位导读一本书哦，啊、叫做《不为钱烦恼的富裕生活》。就说，如果这本书里面也提到说，如果你是用嫉妒的心态来看财富的话，你永远无法。获得财富，你看到有钱人哦，千万不要讨厌他。你看到股市持续上涨的格局，不是一昧的去看空它，而是理解什么时候极其低了一点，我也要搭上这一股财富自由的列车啊！所以今天我们这本书一样会有两位抽出名额，如果我们待会做导读你喜欢的话，也欢迎你啊，在我们直播结束之后，在底下留言。啊，最好是留小编喜欢的话啊，这样子就很容易抽到书哦。好、啊，其其实我跟以前跟各位讲过嘛，我们在股票市场赚钱真的是很寂寞的，因为不能讲啊，有赔钱不能讲啊，赚钱也不能讲，因为这个世界哦、啊，那有钱人很怕别人知道他有钱，那没钱的人更怕别人知道他没钱啊，所以就算你真的是靠呃投资市场哦啊，叫做交易赚到了钱哦啊，买了一套房哦，其他人也会讨厌、嫉妒你。因为他们不知道你是如何办到的，而且哦，就算你开始这个赚钱了，这个投资开始有了一些明显的收获，尤其这两年特别明显哦，也不要借钱给别人、啊、我还想到我大学，我我像我我入这一行的是我大学三年级的时候，那个时候啊，进到投顾公司做研究员，一开始什么都不懂。啊！但是我很会写报告啊！啊那新闻写一句利多，我可以写成十句。十年必然成长趋势，哇！那瞬间，这个变公司风云人物啊！这个跟我合作的业务员呢、啊，他的业绩都好得不得了啊！所以我还记得那个时候还没毕业哦，年薪有有有五六十万哦！啊，现在看不多，但那个时候没毕业，会觉得哇，意气风发这年少轻狂啊！然后投资绩效也不错，就有一点炫富心态就出来了，不然人,人家就。找我借钱了，对不对哈？他从来没还过啊，所以也借不多，每个人借五万、十万哦。好、啊啊，那后来加起来可以买一台车了，所以我才跟各位分享哦、啊。我们财经号角的中心核心要成为有钱人，而且不止成为有钱人，要成为低调的有钱人啊！你像我浩哥，这我平时开这个 B N W 啊 ，Z Four 单区的两套两套房，我会到处跟别人讲吗？不会嘛？为什么？因为我真的买不起啊。哦，没事。哦，我马上。哎，八点五十分，快没时间了。我马上看一下台北股市的变化。好，台北股市在昨天哦，呃，算是正式的跌破了万八啦，我们看到亚洲股市其实已经倒一片了。这个台北股市在盘中甚至跌了三百八十点。不过我们看到，哦，昨天线图上哦，留下了一根非常明显的下影线。哦，就说下方内置的买盘力度还是蛮踊跃的哦。只不过昨天下跌的家数是超过了一千七百家。哦，所以各位就可以理解到，昨天中小。新股表现的并不是特别好哦，啊，包括我们看到贵买指数，贵买指数在昨天已经打破年线了啊，这个贵买指数昨天大跌了一点八 percent， 收在两百一点哦，成交值六百四亿，加权指数呢最终是下跌二百五点，收在一七九六九。哦，那外资在昨天也大卖了360亿哦。那你其实看到哦，昨天头线仍然是持续的进行啊买超幅度哦，已经连续第15天来进行买超了，买超金额超过370亿哦。现在呃，过去几天买最多的是广达。然后包括这个过去几个月加起来有台积电啊金额最大，然后联电啊、世芯、KY、南亚科、新欣、技嘉、开发晶，所以整个电子股呃会这个头线哦，对于电子股啊还是有所琢磨的啦，虽然大部分。资金已经在防御性资产有所配件了，不过现在来看还是比较明显的啊，关股的护盘的踊跃度是比较强烈一点的。我们看到昨天关股哦，八大关股航库哦再度进行资金的布局。其实过去一段时间呐，哈，这个万八只要跌破关股必买哈，关股必买哦，啊,啊，那买的其实也都是全值股啊，重点就是要稳全值，所以你就看到中小型股，尤其是中小型电子股的下杀力道。<咳>就比较明显一点点。那包括金管会哦、喔，在昨天也正式的表态哦，说台北股市啊、呃，目前相对于主要亚洲股市跌幅相对都来得轻，所以金管会也会持续的来进行追踪，也针对国际股市的一个应变来衍生出相对的政策。那不只是啊，金管会哦、喔，人证交所昨天哦、喔、也针对台湾目前的总金数据来喊话啊，要大家不用过度的恐慌啊，就很有趣哦、喔，这个跌破万八。哇，这个金管会、这个证交所都出来讲了哦，那跌破万期会不会国安基金进场啊？<笑>所以，哦，所以我们可以稍微理解一下，台北股市为什么在过去两年哦，大幅度的外资的。啊，资金的汇出，台北股市仍然如此之强劲哦！啊，除了这个寿险机构、哦、投信哦，啊买盘的踊跃之外哦，这个政府的态度也是非常之明显的，对吧？好，那我们最后八点五十三分哦，啊，来跟各位解释一下，因为昨天我投资朋友希望了解一下关于含金量，也就是金融股相对比较高的 ETF 的追踪哦。其实我们先从高股息的 ETF 来跟各位做一些统计和变化啦。好，各位可以稍微理解的清楚。目前哦，在呃去年年初以来，这个台湾的高股息 ETF 当中，哦，其实表现最好的是00731啊富时高息低波，以及 00713， 元大高息低波。哦，那这两档 ETF 含金量的比重，其实731是最高的。啊，这个啊不不，七三对7 3 1最高、哦、接近有五成哦，我记得是四成七左右哦。所以731的表现亮丽，让市场上很多投资朋友问我说，呃，现在这张 ETF 啊，已经是零零五五以外，基本上含金量最高的 ETF 了。那可不可以尝试来做一些购入？不过我要跟各位提到说，零零7 3 1哦，它内扣费用很高哦，内扣费用很高哦，这个内扣费用有两帕多。所以哦，以内扣费用来做角度思考的话，你要理解到，如果你是以长期存股作为主要方向的话，未来如果它的殖利率无法这么亮丽的话，那内扣费用会对于净值啊产生不少的稀释哦。那再来就是00713元大高息低波，然后是00878啊、哦。那0050是以我们大盘来作为比较啦，不算是高股息的 ETF， 但是输给0 0 5五零的。呃，高股息 ETF 哦，啊，就蛮惨的。我们看到啊，像是0056以及00900哦，在过去一年的表现呢、哦，都是输给大盘的啊。所以，以含金量高的 ETF 来看的话，基本上是以00731。00713元大高息低波和00878为主要的方向， 8 7 8大概有两成七左右的金融股的一个持股哦。对于过去一年的绩效也有明显的推升。不过，如果你是要以传产股目前作为主要的方向的话，那其实00713元大高息低波、哦、基本上在目前的食品股的比例相对来看是比较高一点点的，以及传产股哦。所以，呃，投资朋友哦，在今年呢、哦，对于这些。高股息的 ETF、哦、我认为也不用呃特地的担忧。呃，第一，它在过去一年展现了非常好，明显的抗跌的表现。如果你现在持续持有的话，哦，那么台北股市如果在未来在第二季、第三季做修正哦，它本身的抗跌性还是会让你资产的波动度有非常明显的效果。可是各位还是要清楚一件事情哦，为什么我们这么重视择时投资？原因在于哦，风险有分两种。啊，系统性风险和非系统性风险哦。那么非系统性风险里面啊，有个股风险啊，产业风险啊，啊，叭叭叭一堆啊。而这些风险它都可以借由 ETF 来尽可能的分散，你买的越多，分散的可能性就越大。但是你无法避开系统性风险，就是景气下修，这一些高股息 ETF 一样得跌，只是它跌的没这么重而已哦。好，所以。为什么我们这么重视整个景气的循环周期做周期投资？原因就是，不只是高股息 ETF， 不只是全职型 ETF， 我们都要等到景气明显下行周期才有大幅买进的理由，不然啊，你现在买抗跌的。那到时候景气跌了，还是得跌嘛。好，最后八点五十六分，我们来探讨这本书哦，叫做《不为钱烦恼的富裕生活》。这本书的作者叫做小林昌裕，好、哦，是一位日本人哦。其实，在日本哦，一般人是没什么机会学习金钱相关的知识，原因很简单啊，因为日本人很这个这个长期都属于通缩环境。那正因为长期都属于通缩环境哦，啊、呃，市场上哦。并不会有太多思考让资产增值的方式，而是如何省钱的方式。好、哦，这个是一个很重要的观点哦。各位要想,想看哦，如果你所在的市场啊，资产上升的速度是非常之快速的，那么就会促使你啊大量的去学习投资相关类别的知识。为什么？因为通膨快要跑赢你了，但是我们知道日本在过去十几年、二十年呢，都是面临通缩格局。那正由于面临通缩格局啊，就代表着我的购买力实质是上升的。而我购买力上升之后，那我就不需要做投资啦，我只要想办法如何存钱就好。所以日本人大多数对于金钱的观念都是如何省下更多的钱。但是在二零二零年之后，日本居然。通膨了啊、哦，所以现在通膨上升之后啊，日本人就慌了，不知道该怎么办。过去金融教育都是如何省钱，现在反而要思考如何增值。而这本钱啊，就是告诉你如何让自己的钱在日本这种通缩的环境当中明显的增值。这本书啊、哦，其实讲了非常多呃关于锚定或者对于传统金融概念的一些醒思哦。举个例子，它里面提到一个故事说，如果现在有两个按钮。按下红色按钮，你可以拿走100万美元；按下蓝色按钮，有一半的机会你可以拿到1亿美元，啊，但是有另外一半的机会你什么都拿不到。啊，那如果是投资朋友，你会选哪一个？啊，一个按钮哦、啊，红色按钮是拿100万，蓝色按钮是有一半的机会拿到1亿，有一半的机会什么都没有。啊，你要选择红色还是蓝色？投资朋友也可以在我们的聊天室来做留言哦，就可以理解你的财经思维、金融思维是违和的。好。我相信投资朋友哦，大多数都会选择按红色按钮，直接拿走一百万美元，落袋为安，还是赌一下啊？你会赌一下按蓝色按钮吗？其实哦，大部分人都选择红色按钮的原因，就是因为我们以前很常跟各位提到的确定效果。确定效果就是二鸟在林，不如一鸟在手。就大部分人是不愿意看到更大的收益，但是冒着风险，他们更喜欢小一点。但是确定的收益，台湾特别明显。各位投资朋友，你不要看我们股市讲那么久哦。台湾台北股市投资人好喜欢炒股，没有台湾人持有最多的投资型产品是储蓄险。为什么？台湾人也很省啊。为什么？因为台湾的通膨环境跟海外比起来，根本就是小巫见大巫啊、哦。我们当然知道。台北股市，呃，这个台湾在过去几年，这个通膨稍微明显一点点，因为经济基本面也稍微好转了吧。但是哦，这个台湾的通膨在过去一年呢、哦，而过去几年大概就一趴两趴。哦，那甚至是海外的通膨率哦，大概都介在两趴三趴左右哦，所以我们就可以理解到哦，为什么大多数人都会选择红色按钮？其实红色按钮跟蓝色按钮，如果是从期望值的角度来看，应该要选择蓝色按钮的。为什么？你想想看哦，一个是拿到一百万美元乘上百分之百，一个呢是一亿。乘上百分之五十，你至少会拿到五千万，这是从期望值的角度来看，所以基本上选择一亿比较符合在客观领域上的选择，但是你仍然会选择那个红色按钮，为什么？大家就是想要拿到确定性的东西嘛。当然这，这呃，在金融市场上有好有坏，本来确定性的收益，你本来就可能牺牲更大的利益，但是问题是，如果。持续的持有这种思维，在整个通缩环境当中，你可能就丧失了很多资产增值的机会啊！这个时间因素啊、哦，我们无法再继续的来跟各位做一些解析，就聊里头的一个故事。所以这本书啊、哦，《不为钱烦恼的富裕生活、哦》，它里面提到了非常多，我认为对于我们传统对于金融体系的认知哦，也让我理解到哦，其实大家都是有各自的投资策略啦哦。其实看完这本书，我反而不认为买储蓄险的是笨蛋哦。我反而认为哦，在投资策略当中啊，只有最适合，从来都没有最好啊。你要让一个老人家啊，这个去买台股啊，你要让他在万八买台股，然后他的余命剩下剩下十年好了，你会不会有点不放心？其实也有也有一点，对吧？也有一点，所以哦，每个人的风险程度不同，你总会找到最适合的方式。最不该做的就是你连找。都不愿意去找，好提供给观众朋友啦。啊！如果喜欢这本书，也欢迎各位可以在我们直播结束之后，在底下留言说你要抽书，记得留小编喜欢听的话啊！同时啊，如果你很喜欢这本书，那就直接买回去哦，用几百块买一个作者终其一生的思想啊，是很重要的哦！我以前跟投资朋友讲过，哦，我特别喜欢日本人写的书，是因为日本人的书哦，一般呢、啊、都是你看到、哦、比较简洁直白。字数不多，他不强调学理的重要性哦，他讲的都是一些实用的书啊，没有像人家很多美国翻译的书都一看看起来好深啊，对不对？好了，感谢各位今天的参与。如果你想我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见啦。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。哇，台积股是收红啊，上涨三十三点，我就说已经反映了吧。好，感谢各位今天参与，明天再见啦，拜拜。